0: bonjour, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Maria.
1: Bonjour Radio Maria, merci de m'accueillir.
0: À votre service et au service de l'Église qui souffre, à vos côtés, euh, aux côtés de l'aide à l'Église en détresse, sur plusieurs points que vous voulez aborder ce mois-ci, il y a eu un enlèvement dramatique au Nigeria. Vous vouliez commencer par là
1: Tout à fait, tout à fait. Deux, deux jeunes prêtres hein, qui ont été enlevés donc le, dans la nuit du 1er au 2 février, Donc ça, ça fait seulement quelques jours, euh, ils ont été enlevés dans l'état du plateau. Alors, euh, pour ceux qui suivent beaucoup euh, l'aide à l'église en détresse, c'est un état dont on parle assez souvent. Euh, un état qui est au centre, euh, plutôt légèrement au nord-nord-est nord du, du Nigeria, donc vraiment dans la zone de, de conflit euh, mmh. euh, célèbre entre les, les, les éleveurs et les sédentaires. Et c'est une zone dans laquelle il y a de plus en plus d'attaques euh, perpétrées par des terroristes d'origine peul en général ou Fulani, hein. peu les Fulani, c'est la même chose, euh, et on se souvient qu'à Noël 2023, il y a eu une série d'attaques ciblées contre des villages chrétiens, contre des églises, et que le, le bilan à présent se chiffre à 196 victimes, donc euh, de personnes décédées, hein. je ne compte même pas les blessés là-dedans, donc c'est absolument considérable. Euh, pour revenir à, à nos prêtres qui ont été enlevés, ils ont été enlevés de nuit, donc, comme je le disais, dans leur presbytère. Et manifestement, les, les gens qui ont fait ça avaient parfaitement repéré les lieux, savaient exactement euh, où et comment euh, arrêter les prêtres. Cette affaire est d'autant plus scandaleuse qu'on on sait bien que ces cas-là qu arrivent et que les, euh, les forces de sécurité nigérianes se montrent complètement incapables d'enrayer de, ce genre de cas. Euh, les victimes ont même le sentiment que quand un, un présumé coupable ou un, une personne qui, qui, est, qui finit par être arrêtée par les, les autorités, ben elle est malheureusement souvent vite relâchée et on, on attend désespérément qu'il y ait une justice qui soit faite dans, dans ce pays. Euh, pour le cas des enlèvements euh, il faut bien préciser que les prêtres ne sont pas les seuls concernés l'an dernier il y a eu plus de 2300 enlèvements euh, au Nigeria donc, parmi eux, des prêtres et des religieuses, ils étaient 23, mais aussi beaucoup de, de couilles d'âme, beaucoup de chrétiens, évidemment, parmi eux. Euh, et donc, c'est une, une activité qui atteint un niveau quasiment industriel. C'est devenu une activité de revenu pour ces groupes terroristes, pour qui c'est facile d'aller s'en prendre à des gens sans défense, les, les arrêter, et puis après, rançonner leurs proches.
0: Il faut peut-être rappeler, Thomas Oswald, pour nos auditeurs, vous nous le disiez, que c'est un des pays les plus chrétiens d'Afrique.
1: Alors, c'est un, euh, un pays à moitié chrétien, à moitié musulman. C'est un peu l'originalité du, du Nigeria. C'est le pays plus peuplé hein, d'Afrique. Donc, c'est d'énormes communautés. Euh, et la communauté chrétienne est, co compose la moitié du pays avec euh, des protestants, des catholiques, toutes les dénominations chrétiennes qu'on peut imaginer. Et face à eux, euh, beaucoup de musulmans euh, sunnites, hein, essentiellement. Il n'y a, a pas beaucoup de chiites euh, là-bas. Mais euh, c'est des sunnismes très différents. Et autant on a des, un islam traditionnel qui a l'habitude de cohabiter avec le, les, les chrétiens, le, avec le christianisme, autant le, la tendance récente, c'est de voir de jeunes gens euh, qui ont souvent été formés euh, dans des états euh, de, de la péninsule arabique ou en Égypte, qui reviennent au pays et qui imposent une vision complètement différente et complètement euh, extrême de l'islam, une vision dans laquelle l'islam traditionnel nigérien n'a plus du tout sa place. Très souvent, ces gens, d'ailleurs, quand ils reviennent de, de ces endroits-là, s'en prennent en premier aux imams, aux chefs locaux, euh, parce qu'ils considèrent que c'est des mauvais musulmans, et qu'ils voient bien que ça représente pour eux un obstacle, parce qu'ils souhaitent évidemment prendre le pouvoir.
0: Merci Thomas Oswald. Vous vouliez nous parler du Liban aussi, l'exode qui continue et qui inquiète les chrétiens là-bas.
1: Ah oui. oui l'exode, le, à vrai dire, il est impossible à chiffrer précisément parce qu'il n'y a pas eu de recensement euh, au Liban depuis des dizaines et des dizaines d'années. Euh, les chrétiens ne veulent surtout pas qu'il y ait de recensement parce que le, le jour où il y en aura un, euh, ça fera très mal. On verra qu'ils sont devenus minoritaires dans ce pays qui était à la base construit pour être un pays à majorité chrétienne. Euh, Malgré ça, on peut dire euh, facilement, sans 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 risque d'erreur, que malheureusement la population euh, chrétienne continue à beaucoup euh, diminuer. Et au sein de l'Église en détresse, on a eu la chance d'avoir l'entretien de l'un de ses de chrétiens, monseigneur Youssef Souyef, pardon, qui est l'archevêque maronite de Tripoli. Et donc à Tripoli, lui, le, il a un, une vision, un point de vue privilégié sur cette disparition des chrétiens, puisque Tripoli est une ville où les, les chrétiens sont déjà très peu nombreux, même à l'échelle du Liban, qui est en train de se vider de ses chrétiens. On considère qu'ils seraient seulement 2%, alors qu'avant la guerre civile libanaise de 1975-90, ils étaient 30%, donc un tiers de la population. Donc dans, dans cette ville, il voit bien que le, les jeunes chrétiens, les chrétiens diplômés continuent à partir, malgré lui, il, il en est très malheureux, et il redoute beaucoup ce que deviennent ces Libanais euh, qui, de, qui sont loin de leur pays. On sait bien que les Libanais sont très attachés leur, à leur culture, mais malgré ça, on sait bien aussi que quand on est déraciné, quand on est loin euh, de, de, de son pays d'origine, et de, de là où on a des racines si profondes que les Libanais ont long avec le Liban, on finit par perdre une partie de, de, de la culture de la liturgie spécifique de son pays, de, des, des habitudes familiales. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont emportées. Euh, il faut mesurer à quel point la, notre, notre pays en France, euh, à quel point la, globalement ce qu'on appelle la civilisation occidentale, demeure différente d un, d un, de, du, du Liban ou des pays du Moyen-Orient. Les, les Libanais, les Maronites en particulier, ont beau être très attachés à, à la France, à l'Occident, ils ont une culture propre, ils ont une façon d'appréhender la, la liturgie, la, la vie de famille qui est différente, et toutes ces habitudes-là qui constituent la, la richesse de l'Église, elles tendent à disparaître quand ces gens-là disparaissent. Comme pas disparaissent, je veux dire, mais quand ils déménagent.
0: Et ce qui tend à disparaître terriblement, Monseigneur Souef, rappeler que c'est la, la, la guerre civile libanaise qui a donné vraiment une coupe drastique. Les, oui. Ces chrétiens-là étaient à de 30% à l'époque, entre les années 1975 et 1990. Ils ne sont maintenant, écoutez bien, que de 2%.
1: Oui, tout à fait. À Tripoli, c'est comme ça. Dans beaucoup d'autres villes, euh, la, la, la tendance se confirme, même si ce n'est pas aussi drastique que, que Tripoli. Euh, les, les dernières années, la dernière décennie a été vraiment compliquée pour les Libanais parce que la, la crise économique est si sévère qu'elle qu frappe toutes les familles et qu'on a énormément de familles libanaises qui étaient très aisées, qui, qui tombent dans la misère la plus noire en, en l'espace de, de deux ans seulement. Donc on comprend que ces gens-là euh, qui n'ont plus aucune perspective professionnelle malgré tout l'attachement qu'ils peuvent avoir, ressentir pour leur pays finissent par choisir de déménager parce que ça de, la, la, la vie quotidienne devient impossible et malheureusement ce serait une perte terrible pour le Liban si, la, si les chrétiens venaient à, à devenir une toute petite minorité comme ils sont ailleurs euh, non seulement parce qu'ils sont l'identité de ce pays hein, c'est vraiment un pays qui a été constitué par et pour les chrétiens euh, et d'autre part parce que les, les chrétiens au Moyen-Orient, et là je parle plus généralement, sont une force de paix parce que les, les chrétiens, euh, quand ils sont quelque part, euh, il est assez rare, il y a, il y a des cas, hein, mais il est assez rare qu'ils qu commencent par faire des milices. En général, ils commencent par construire des, des écoles et des hôpitaux. Et c'est tout à fait flagrant au Liban où euh, il y a d'excellentes écoles chrétiennes, catholiques en particulier, qui sont fréquentées par des musulmans riches, par des, euh, des druses, par des membres d'autres religions euh, qui souhaitent mettre euh, leurs enfants à l'école et où il y a euh, par conséquent une, une habitude de vivre ensemble une découverte de la religion de l'autre qui est autorisée et ça c'est ce qui manque terriblement au, au Moyen-Orient par ailleurs euh, on, on manque d'espace, de lieux où il y a une éducation qui soit bienveillante à l'égard de toutes les religions qui soit promulguée, c'est ce qui est permis euh, dans, dans les écoles libanaises euh, là typiquement dans, dans la ville de Tripoli euh, on a beau avoir que 2% de chrétiens, il y a quand même 16 écoles, et de, ce qui fait 6500 élèves, dont la majorité sont des musulmans évidemment, parce que ces écoles restent euh, touchées, marquées par la démographie de, de leur pays. Et Ces écoles attirent les chrétiens, et, et attirent les musulmans, attirent les druzes, et, et, et on a ces espaces de, de paix, j'allais dire, de... Oui, de, de, de découverte des autres religions et de paix. Et, et on a absolument besoin de ça au, au Moyen-Orient.
0: Que nous dit Monseigneur Youssef, Youssef Souef, l'évêque hein, de Tripoli au Liban, pour euh, ben, limiter cet exode massif
1: Alors, il demande évidemment le, le soutien d'associations comme la nôtre, parce que ça, c'est ce qu'on peut faire immédiatement, hein, pour euh, aider les écoles à se maintenir, les hôpitaux à, à se maintenir en place. Moi, j'avais eu la chance de me rendre au Liban euh, il y a quelques années. Et c'est vrai que les... Euh, typiquement les hôpitaux, ils sont au service de personnes que, que rien d'autre ne peut venir aider dans ce pays-là. Il y, y avait un, un hôpital en, en particulier qui était tenu par les Sœurs de la Sainte-Croix euh, sur les hauteurs de Beyrouth, qui recevait des handicapés mentaux, et les handicapés mentaux, euh, en dehors de cet hôpital-là et de ce que peuvent faire ces religieuses, ils ont pratiquement rien pour eux euh, dans, dans, dans ce pays euh, qui est dans, une, dans un état économique dramatique. Donc on peut, voilà, il y, y a cette, cette aide-là qui est possible. Après, euh, malheureusement, le, le, le sort du Liban repose surtout en, entre les mains d'une clique politique euh, qui est drastiquement corrompue, qui ne lâche pas le pouvoir. Et tant que le, ces gens-là ne parviendront pas à être changés, euh, on continuera à avoir des, des, des problèmes qu'on rencontre actuellement, c'est-à-dire une, une espèce de marasme économique qui ne finit jamais, euh, des, des scandales de corruption à répétition, qui blessent beaucoup l'image du Liban, parce que les, les Libanais avaient beau savoir que leur classe politique était corrompue depuis très 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 longtemps, ça ne date pas d'hier, euh, ils demeuraient très très attachés à leur pays, et là ils ont l'impression que ce pays si original, si beau, si, euh, si chargé d'une culture millénaire, est euh, en train de devenir euh, un pays euh, misérable, euh, sur lequel il n'y a, a, a que des catastrophes qui viennent euh, s'abattre. L'explosion du port de Beyrouth a, a vraiment été un signe euh, désolant, marquant de, de l'incurie euh, de des, des politiques euh, libanais, de, de cette caste politique qui tient le pays, qui ne veut pas le lâcher. Après, il y a, y a aussi un problème spécifique, le problème du Hezbollah au Liban, le Hezbollah est un État dans l'État et il a des, un agenda qui n'est pas celui du Liban. Les, les intérêts du, Lisbo, du Hezbollah ne sont pas ceux, ceux du Liban. Et dans le contexte euh, actuel, en plus de, de la crise qui se déroule à Gaza, euh, le, le, la présence d'un Hezbollah aussi puissant euh, au sein du Liban est, est un problème hein, et, et un problème qu'on qu ne voit pas comment résoudre pour le moment.
0: Et un autre pays aussi, où les problèmes s'accumulent après le tremblement de terre, après les sanctions qui n'en finissent pas d'accabler les Syriens, les chrétiens qui vivent en Syrie. Vous vouliez nous donner des nouvelles, Thomas Oswald
1: Oui, tout à fait. J'espère, je ne je, je voudrais pas qu'on oublie euh, nos amis de Syrie, que j'ai eu la chance de rencontrer aussi. Euh, nous avons sur le site une, un entretien de monseigneur Maga Magar Ascarian. Alors là, Ascarian, quand, quand ça finit en -ian, en général, c'est un Arménien. Et là, effectivement, c'est un évêque arménien euh, orthodoxe d'Alep. Donc Alep, qui est cette grande ville au nord du pays, euh, qui était la capitale économique du pays, qui a été très, très, très marquée par la guerre où près d'un quart des, des bâtiments ont été détruits, euh, il, euh, il demande une levée complète des sanctions économiques. Alors là, c'est un sujet un peu politique euh, qui ne fait pas l'unanimité, mais le, moi, je, je suis personnellement absolument convaincu qu'il faut lever ces sanctions, qu'elles n'apportent absolument rien de bon il faut arrêter de rêver, le, le régime de Bachar Al-Assad ne va pas euh, tomber à cause des sanctions. Euh, D'ailleurs, il faudrait qu'on me donne des précédents historiques de sanctions économiques qui ont fonctionné, j'en connais pas, peut-être que vous pourriez me dire, mais j'en connais pas, il y a eu énormément de pays comme ça qui ont été mis sous embargo économique, et pour autant, ça n'a pas donné de, de bons résultats. Euh, le, le pouvoir de Bachar Al-Assad est plus solide que jamais, il est plus, plus solidement euh, ancré sur le pays que jamais, et pour autant, le pays continue à à souffrir de, 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 de sanctions économiques et puis d'une crise économique euh, terrible, qui est la suite logique de la guerre. La guerre et puis de l'émigration des forces vives du pays, qui est, qui est vraiment euh, dramatique. Le, la Syrie, si on compte tout cumuler, elle a perdu pratiquement la moitié de sa population. Hein, parce que là, il y, bon, y a eu les morts, mais c'est essentiellement des gens qui sont sortis du pays et qui vont essayer de, de trouver du travail ailleurs. Il y en a énormément au Liban. Ça, j'en ai pas parlé dans le sujet précédent, mais c'est un vrai sujet pour le Liban parce qu'il se retrouve à avoir un million, un million et demi de, de réfugiés syriens chez eux, alors que c'est un pays qui fait 6 millions d'habitants. Enfin, je sais pas si vous mesurez proportionnellement ce que ça fait, mais c'est absolument colossal. Euh, et puis, là, ces, ces émigrants syriens, ben, comme ça fait maintenant longtemps qu'ils sont installés dans de nouveaux pays, il y en a beaucoup qui n'ont plus tellement d'esprit de, de retour. Et c'est autant de, de force vives qui manquent au pays, qui est, qui est toujours en ruine. Euh, moi, je vous disais encore il y a quelques années, euh, le, des villes comme Homs, où la guerre s'est arrêtée en 2015, sont encore en ruine à l'heure où je parle, parce que... Euh, le, il n'y a, a pas les moyens économiques, il n'y a pas les bras pour, pour remettre les choses en état, il n'y a, a, a rien qui fonctionne correctement. La raison principale, bon, bah, il y a effectivement la guerre, mais il y a aussi ces sanctions économiques, le fait que le pétrole en particulier soit autant taxé, euh, fait que c'est impossible pour des Syriens qui gagnent déjà des clopinettes de, de, de se payer un plein d'essence et quand, on a, quand, quand le pétrole est cher tout devient cher si vous voulez le, le matériel médical devient compliqué à cheminer euh, l'électricité est un vrai sujet c'est très compliqué d'avoir du courant en Syrie euh, L'eau potable, on a des cas de choléra, enfin des, des maladies comme ça, qu'on pensait oublier, qui, qui reviennent euh, dans, dans la banlieue d'Alep en particulier. Euh, et là-dessus, il y a eu le séisme du, du 6 février 2023 au, au nord du pays, qui a, qui a frappé surtout la Turquie, mais qui a frappé aussi le, le nord du pays. Et, et là aussi, euh, le séisme a eu lieu il y a un an, et pourtant on n'est pas du tout au niveau en termes de, de, de reconstruction. Alors monseigneur Ascarian, justement, en s'adressant aux personnes qui peuvent... Euh, euh, lire ces messages ils il demandent que ce soit à l'échelle gouvernementale, institutionnelle ou à l'échelle personnelle, donc simplement euh, vos auditeurs euh, si vous pouvez faire quelque chose pour, les, pour sortir la, la Syrie de, de cette situation, il, il faut le faire donc, bon, on, je sais bien qu'on est petit face à ces sujets, mais la, la question des sanctions économiques internationales à mon avis c'est un sujet sur lequel nous en Occident on peut agir, chacun à notre petit niveau euh, pour euh, bah, révéler ce que c'est c'est-à-dire que c'est des sanctions qui ont peut-être un bon sentiment à l'origine, j'en sais rien, je ne discute pas ça, mais en tout cas, qui n'ont de, que des effets délétères et qui euh, provoquent des, des catastrophes dans ces pays-là. On a des gens qui ne sont pas soignés, on a des gens qui ne peuvent pas accéder à, à l'éducation normalement, euh, et des, des gens qui ne peuvent tout simplement pas se nourrir euh, correctement. Hein. Donc... Euh, le sujet des sanctions économiques, il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose qui frappe que les armes et que euh, ça, ça va juste gêner l'appareil d'État syrien. L'appareil d'État syrien se porte relativement bien. C'est la population et, les, et en particulier les plus pauvres des plus pauvres qui en pâtissent le plus.
0: Merci de nous alerter. Encore une fois, Thomas Oswald, AED, c'est l'aide à l'église en détresse. Ils peuvent oui. vous suivre hein, sur votre site internet aussi sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram ou bien YouTube, ou bien consulter votre revue remarquable d'informations. Thomas Oswald, c'est toujours heureux de vous avoir sur l'antenne ben, de Radio Maria.
1: Avec grand plaisir, merci de me recevoir et, et ben, au mois prochain. Au mois prochain.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission Aide à l'Église en détresse avec Thomas Oswald. Vous pouvez retrouver cette émission au podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.